0: idag bestående av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon ska idag, så här en vecka och några dagar efter riksdagsvalet kommentera att vi sett en notis om vad vi tog upp i ett tidigare avsnitt Enligt professor Svante Linusson, professor i matematik på KTH var det de 28 352 röster på partiet Nyans som till slut fällde Magna-Lena Anderssons Socialdemokrater. Om de rösterna hade gått dit de skulle, det vill säga till Socialdemokraterna- för vilket annat parti kan man rösta på i Sverige- så hade Socialdemokraterna tagit ett mandat från SD och ett från Moderaterna- och Rättmätigt vunnit det här valet Nu var det ju några oegentligheter Som då ledde till att De röda inte kunde fortsätta inneha makten Någonting måste vara fel helt enkelt Men vi ska Den här veckan Inleda med att någon av oss Ska erkänna Att han kanske Har haft fel Kanske krypa till korset Eller snarare i det här fallet Krypa till halvmånen vem är det som har haft fel?
1: Ja, jag vet inte om jag så fel- men jag kände, fick lite dåligt samvete förra avsnittet- när jag gjorde vissa uttalanden om partiet Nyans- som jag väl egentligen inte visste så mycket om. Du gjorde en, en utmärkt genomgång av deras partiprogram, Oskar. Mm. Men jag skulle vilja, valde då att lyssna lite mer på- Mikael Gycksel, alltså deras partiledare- i bland annat Kvartalsintervju med honom- där man går igenom rätt många- bra fråga lyssna på den eller, eller lyssna på oss såklart för att få analysen men den första frågan är väl ja, vi gjorde ett antagande kan man säga att den slutgiltiga visionen för partiet Nyans är någon slags uppdelning av samhället i olika logiker där man har en åtminstone har möjligheten att leva mer i linje med sharia eller isla, isla, muslimsk lag eh, om man så vill i varje fall och det, det, det vet vi inte så klart. Det är inte någonting som partiet erkänner. Och partiledaren anger själv att han har varit han är sekulär och har varit sekulär hela livet. Han är turknationalist, brukade vara turknationalist tidigare. Det är liksom vad han har trott på. Och att han företräder olika religioner, att han även företräder kristna minoritetsgrupper exempelvis. Och inte och, och bara gråvargar. Och grå precis. Han är, mer, han är mer i den Han är mer nationalisttroende, kanske. Eh, men det är liksom vad de officiellt säger. Och även i partiprogrammet partipagro- så är det tydligt att man inte... Eh, liksom, sharia är inte målbilden. Eh, sen får man ju tro vad man vill ändå. Vi kan ju göra som många har... Många har trott om SD, att det är skitsamma vad de säger. De, de är nog egentligen liksom dödsknarka rasister ändå. Eh, så att om man vill tro att Partitnyans egentligen ändå vill ha sharia och allt så, så ja, då kan inte göra någonting åt det. Men det finns inga skäl att egentligen tro det, utifrån vad de säger. Sen, jag, jag, jag tror ja. nog det ändå. Ja, jag förstår det Henrik.
2: <här> Men, ja, vill
1: du säga något till ditt försvar? Varför
2: tror du det här? Jag ser inte poängen med det annars.
1: Ja, men jag ska ge dig lite poänger. Mm. Som ändå inte är, Vi kanske inte är experter på sharia. Så om vi nu skulle diskutera det på djupet. Vad innebär det med mer sharia i Sverige? Så får vi väl fördjupa oss i det kanske en annan gång. När vi har funderat, funderat djupare på det. Men, det men vissa saker som han lyfter fram. Han hade tre saker inför valet. Som han tyckte var särskilt viktigt. Och den ena handlar om, om den här liksom sociala... Lagen och omhändertagande av eh, barn Vilket man kan få som om det är verkligen en så viktig fråga Men det är det väl för hans väljargrupp då eh, Och har politiserats mycket bland bland eh, särskilt muslimer i internationell media eh, Svenska muslimer Och den andra frågan är, är Palestina-frågan
0: Men vänta, förlåt får jag bara kommentera ja. den första Den första visar ju verkligen på en grundläggande värderingsskillnad mellan majoritetssamhället i det här fallet den svenska kulturen och de som har kommit på senare år i Sverige har vi ju idén att om barn far illa så är det samhällets ansvar barn tillhör inte sina föräldrar medan i många andra kulturer som har kommit hit så har man idén om att det är klanen som är enheten och att barnen tillhör ju
1: släkten så att de, kan inte, de ska inte tas ifrån Ja, jag ska inte komma till det och sen talar han om Palestinafrågan, vilket man kan verkligen sig om, om den behöver lyftas upp som en huvudprioritering. Och sen frågan om, om antirasism och antidiskriminering. Då. Men om man återkommer till just den här liksom barn som tas från föräldrarna, eller så kanske muslimska barn som tas från föräldrarna, han var väldigt tydlig med att det finns legitima situationer och skäl för myndigheterna att omhända ta barn. Det är inte det som är grundproblemet. Utan han anser att det finns då eh, att man, svenska myndigheter inte har lyckats eh, uppnå ett förtroendeförhållande till, till föräldrarna och att många föräldrar uppfattar att de eh, inte kan inkomma med någon form av för upprättelse om det har blivit fel i myndighetsutövningen. Eh, och särskilt anser han med stöd av många föräldrar och särskilda lag, ja, särskilda fall som han har läst då. Att det rör sig om någon slags diskriminering eller fördomar från tjänstemännen som arbetar vid socialtjänsten.
2: Det finns en vanligt förekommande liknelse inom vården där man av olika anledningar, kulturella, språkliga... Eh, feltolkar eller misstolkar, så att säga. Inte medvetet utan de har misstag. Eh, <kör> sjukdomsbeskrivningar eller analyser av invandrade patienter, ja. helt enkelt. Vilket då man hävdar leder till en större. Eh, Sjukgrad eller risk för Allvarliga konsekvenser Och det är väl då en motsvarande Mekanism som han lyfter upp här
1: Han lyfter upp den och och tror att att Det är någon slags diskriminering Just mot, det är klart att i det här fallet blir det Mot muslimer, han nämnde även att kristna Grupper under lång tid Han talar om 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 50 år Har kritiserat just den här lagstiftningen Och i Sverige Att det här absolut inte är något nytt utan att han bara kommer in i en, en långsiktig kritik mot omhändertagande av barn som även kristna har gjort av liknande fördomar mot religiösa minoriteter. Så att han vill, vill ju vara inkluderande i att han företräder religiösa minoriteter mot fördomsfulla myndigheter. Ja, det är väl de som... ja ehm, Och, och det, nej men det, det är klart att det är en värderingskonflikt då och det finns säkert mycket, om man gräver under ytan på det här, finns säkert mycket som han inte säger om vad det är för typ av situationer som kan Eh, göra att, ma- att myndigheterna blir fördomsfulla eh, mot just religiös uppfostran
3: Får jag också bara säga att det här är ju också en fråga om oavsett vad det är för minoritet om det är kristna eller någonting annat så finns det det, 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 det är inte bara missförstånd som kan göra utan det är också perspektivet och, och, eller inte bara missförstånd eller vems är barnens utan också perspektivet är staten god för tillhör du mainstream den i majoritetssamhället... ...och är indoktrinerad... ...eller simmar i det havet så att säga... ...då är ju staten... ...någonting som åtminstone har potentialen... ...att vara god eller man, man, man tror... ...att staten vill väl för att du är... ...du är som en del av, av... ...den kulturella uppsättningen normer... ...men om du är lite utanför... ...och det spelar ingen roll på vilket sätt... ...eller om du är mycket utanför... Eh, så är ju inte staten en kraft för gott på samma sätt. Bara för att konkretisera, tänk till exempel hur Jehovas vittnen ser på att rösta, till exempel. De röstar ju inte, för de de menar att de står... Det det finns religiösa skäl och sådär till det, men men att stå utanför samhället och att liksom synen på borde jag... Borde jag vara en del av det här stora? Och borde de vara en del av mitt privatliv? Eh,
1: det är säkert vi, den, typen av, precis, det är, det är den typen av känslostämningar som han har identifierat i sin väljar, väljargrupp. Och det är den typen av brist på tillit till svenska staten som såklart gör att den här frågan har blivit en viktig valfråga för partietnyans. Eh, sen... Sen talar han rätt mycket om koranbränningarna och svensk lagstiftning för hets mot folkgrupp men även störningar av ordningslagen om tillstånd borde ha givits. Vi har talat tidigare när det begav sig rätt mycket i den här podden om det så vi ska inte gå in i detaljer kring det. Men där är ju helt klart så att han anser att polisen har gjort fel och att de polischefer som fattade besluten om att tillåta koranbränningarna borde bli avskedade för att de inte har följt svensk lag så han refererar då till den kritiken som har funnits från vissa håll i svenska politiska spektrat också att man hade kunnat förbjuda de här de här och hans anledning till att man ska förbjuda dem är inte då så särdeles religiöst motiverad att det, det, det står så i koranen eller motsvarande och han vill inte egentligen inskränka yttrandefriheten heller utan det här handlar då om att det här inte enligt hans definition är en del av utanförheten. Det, det här är att betrakta som hets mot folkgrupp och det görs specifikt riktat med udden riktad mot muslimer och det gjordes under Ramadan och det gjordes utanför ibland något av de här tillfällena var även utanför en moské då för att specifikt visa att det är gruppen muslimer man, man riktar sig mot och han vill dock ändra svensk lag eh, Att förbjuda skändning av eh, heliga böcker Och eh, även nationella symboler som svenska flaggan Så det är alltså, han är inte alls för yttrandefrihet Så, vad Han säger att han är för yttrandefrihet men sen vill han ta bort den. Ja, men det, det var rätt mycket diskussion om det då Får man kritisera islam? Ja, man får kritisera islam Får så man... länge man
0: gör det på hans premisser Det är det som är det här stora hyckleriet I den här så kallade sansade positionen Kring koranbrännandet Att det är okej okay med kritik Så länge man gör det på islams premisser Så länge man gör det på, på de troendes premisser Man får inte rikta någon kritik Som är jobbig eller störande
1: Eller skändande För mm. nej men det är inte men av begreppet Men just det säger han inte Att man får, man får göra det Och han säger också att man får bränna koraner han anser inte att det ska vara olagligt att bränna koraner. Eh, men man får inte göra det i den kontexten. Man får inte göra det utanför en, en moské under Ramadan. Ja, och, så. D-
3: så det, det han menar är ju egentligen att han stödjer den befintliga lagstiftningen i sak i den här frågan. Men, men dessutom så skulle han kunna tänka sig att utvidga den.
1: Han, han vill göra en viss skärpning och han anser att det är liksom fel tänkt att det här skulle vara en yttrandefrihetsfråga.
2: Ja, men rent juridiskt har han ju fel så att han vill ändra jätte, lagen då. Det är
3: jättekonstig intellektuell position. Ska vi ha en jätteliten yttrandefrihetsdebatt
1: här? Vi har haft det så många gånger. Jag, 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 jag vill mest förstå partiet Jans, men, ja. nej, men det är klart att det här är en värderingskonflikt och det är klart att han vill företräda muslimer som Känner sig upprörda för att man bränner kvar och som inte tycker att yttrandefriheten bör omfatta den här typen av handlingar. Så att det är klart att han svärjar, men han hade kunnat ta en mer radikal position där han vill införa någon form av hädelselagstiftning. Men, men, men det man
0: ställer sig i frågan är: Han kanske in, inte en viss position i intervju med svenska kvartal och intervju på svenska, Intar har en annan position i sina väljarmöten. Lite samma kritik som riktats mot Sverigedemokraterna under dess tidiga historia. Att man kanske tonar ner sin radikalitet utåt lite och sen så eldar man på medlemmarna internt. Ja,
2: det är mycket Då, återigen, ut. vad är poängen med positionen om den inte ämnar gå vidare? Eller komma från det hållet? Jag menar, intellektuellt det är det. så är det en konstig position att ta som man ska köra.
1: Ja, det, det beror lite på... Han, han är ju inte salafist eller radikal islamist. Alltså det, man får ändå... Ja, nej, men det, det köper jag. Man, man, får, man får ändå förstå, vad, vad är hans vision för samhället? Och det, jag får inte uppfattningen av hans vision för samhället är en radikal salafist-position eller islamist-position, utan det är, det är något annat. Men det här, det är klart att han plockar upp de här strömningarna inom, inom sina väljargrupper och inom bland muslimer i Sverige. Men det är en konflikt mot det svenska norm normativa tima helt klart. Och han vill ändra lagstiftningen, delvis. Sen lite små saker. Vi ska inte oss helt vid eh, nyans mer, men, men jag tycker det är ett spännande parti ändå. Eh, griskött i skolan. Ja, man ska ha rätt att inte behöva äta griskött. Så att han jämför det med att vara vegan. Och där är det ju konstigt, exempelvis, om, om det är i vegan-maten som man måste plocka ut köttet eller liknande. Alltså det ska inte ha funnits något kött som har haft Kontakt med vegan mat, så anser veganer, och precis så tänker religiösa minoriteter, därför att muslimer också kring griskött. Men har vegetarianer och veganer den rättigheten i Sverige? Jag, idag? Vet, jag vet faktiskt inte. Är det någon som vet?
2: Nej, eh, jag skulle inte tro att det är så. Eh, jag vet inte
0: heller. Det, eh, vegetarianalternativ brukar ju ofta serveras, men inte veganska alternativ, för det är ju så. Tossigt, tokigt att man inte
2: borde göra det. Ja, jag tror att det i stor är av hänsyn- eller någonting annat. Men då kan jag väl känna, fair enough, vi kan visa hänsyn- men då har vi ett vegetariskt alternativ. Jag tror att de flesta skolor idag har det. Det är ja, ju för men i sådana fall.
3: Det, det finns ju frågan om, om, om det är så att det inte är lagstadgat- att veganer ska ha rätt till vegansk kost till exempel. Men att i praktiken så har de det. Då är det en sån här självreglerad fråga. Men... Existerar samma typ av Praxis I praktiken För griskött Det har jag svårt att se Men det, det, det här är ju en
0: Men
1: det,
3: det här blir en väldigt det är En större fråga det, här det blir existerar väldigt...
0: säkert på förortsskolor. Ja, jag men...
3: hittar i riksdagen en motion från en socialdemokrat som säger att vegansk kost borde vara en rättighet. Eh, och att det förekommer idag att barn nekas vegansk kost på vissa förskolor eller skolor. Eh, ja, och ja, men det, här, det här är en anpassning av
1: majoritetssamhället för en, en intolerant minoritet i slutändan. Ja, det är någonstans det det handlar om. Ja, då är det inte så.
2: Men det, det som stör mig mest här, vi kanske finns fler exempel, men det spelar ingen roll. Det som, som enerverar mig mest med det här, det är att det finns väldigt många saker han vill skriva in i lagen för att ge ett juridiskt skydd till personer. Som inte i grund och botten är ett problem. till Det här är ett upp, en uppenbar sån. Kranbränningen är egentligen också en uppenbar sån. Det finns flera olika palestinafrågorna i här lägger det också en uppenbar sån. Alltså, det, det finns... Många saker som han vill skriva in i lagböckerna Som inte är ett issue Och det alltså har jag problem inget,
1: med Jo men för dig är det ju inget problem Nej men, men, men för Nej, men om det nu hjälp, är så det. Är
0: det. Han har ju ett, ett ännu bättre exempel Som vi gick igenom förra veckan Han vill göra det olagligt Att förneka folkmordet På Balkan ja, är ju, på 90-talet Det är extremt är det, är, det ett, jo, men är det ett problem i Sverige? Liksom, är det en sån här alltså, stor, stor samt Att
3: folk i skolorna, och, och, kan och förneka jag förstå.
1: Det? Kan jag förstå, men det där är
3: men jag jag ja. tycker ni sätter fingret på, på något intressant här Henrik säger att ja, det är inte ett problem i Sverige Men ja, för dig eller det, det finns ju väldigt många frågor Som är olika mycket problem För olika grupper människor Och det är väl det som är hela kärnidén här Att det finns problem som ingen pratar om För vissa grupper
1: Ja, som
2: inte har plockats in i andra partier Ja, men ta då till exempel den här vegetariska frågan Om problemet de facto egentligen är löst och så måste man ställa sig frågan: Hur, hur stor del av befolkningen. Eller liksom, Bara för att hur långa...
1: Jag tror inte att han sa att det skulle finnas lag på det. Jag, han sa mest på fråga om, om den här: så sa han att han tyckte inte det var något konstigt alls att man inte vill äta griskött, och han alltså inte. Alltså han ville ju inte förbjuda griskött, det var inte poängen utan han, nej, ville nej. Bara att, han ville ju att det skulle finnas ett alternativ. Sen om han ville att det skulle lagstiftas så att det överallt alltid skulle finnas alternativ eller om han bara allmänt ansvar att visionen ska vara att det ska finnas alternativ, det man,
3: man kan ju säga att sådana här frågor är ju: Det är ju ofta potentiella konfliktytor Alltså att man ska behöva stå upp för sin kultur, stå upp för att driva igenom, och om man då är, om man anser sig vara utsatt på något sätt utanför samhället och i ständig kritik från majoritetssamhället när det gäller sådana saker som till exempel slöja eller griskött eller ja, fel typ av barnomfostran och, och så vidare. Mm. Att, att, att Tala för att på något sätt flytta fram positionerna i sådana här konfliktfrågor
2: så att du är mer accepterad. Det är inte märkligt. Nej, det, det är inte märkligt. Det jag opponerar mig kanske mot är helt enkelt motiveringen i varifrån det kommer. Därför att för varje sån här lag som man skulle implementera så driver man samhället mer och mer i en riktning.
1: Du vill inte bara säga att du vill att svenskar ska anpassa sig till invandrarna? Är det inte Absolut. det det handlar om i slutändan? Ja, men det, för det är jo, ju det visst. som är
3: egentligen konflikt utan och, och det är ju precis därför det är en issue. För det finns folk ute i landet som till exempel jag kanske skulle vägra att servera någon griskött och säga liksom att ja, men det är inte en rättighet. Vi har faktiskt ett veganskt alternativ som är fullgott för dig. Du får väl äta det istället. Eller som tycker att nej men, bönutrop det är för hög ljudnivå- vi ska inte bygga en moské här och så vidare- som driver igenom det någonstans. Eller vad det nu kan vara för fråga som på något sätt- där det finns en möjlig konfliktyta där- man, antingen majoritetssamhället- eller en intolerant minoritet i majoritetssamhället. Alltså någon som är mer driven, en nationalist till exempel. Eller en väldigt intolerant minoritet- som kommer inresande från Danmark och bränner heliga skrifter. Liksom. Det, det är såklart att det, det, det finns- Det finns en intressant... Det är ju någon form av kulturkrig där man utifrån det perspektivet så blir det ju legitimt att säga det här kulturkriget är väldigt viktigt och jag vill att vi flyttar fram positionerna och jag vill att ni som majoritetssamhälle också visar att de här positionerna som som är mina, de ska ni stötta. Vi vi, vi, vi drar oss till minnes
0: vad Taleb skrev om, om frågan om intoleranta minoriteter. De brukar vinna. De mycket intoleranta minoriteter brukar kunna påtvinga sina åsikter på majoritetssamhället om det bara finns ett utspritt, utspritt svagt motstånd mot de här sakerna. Ja. Så att vi får väl räkna med en islamisering av samhället i, ja. i allt högre grad. Det kommer vara grisköttsfria alternativ framöver överallt. Ja,
3: Ta bara frågan om halal kött, alltså hur stor andel av köttet som säljs i butiker som är halal eh, godkänt för att det kostar så lite att halal anpassa sig och den minoriteten ja. som vill ha halal är så högjudda så att det blir liksom på något sätt värt det ekonomiskt. Nu vet jag inte de exakta siffrorna på det här men det är väl i princip allt kyckling va? Är halal jag jag måste bara
2: förtydliga här då precis vad du menar för jag, jag står precis för det som du säger för Hannes. Jag tycker absolut inte och jag vill inte anpassa mig efter hans värderingar. Jag tycker de är fel och jag vill motarbeta dem. Men vad som gör mig frustrerad och irriterad är hyckleriet därför att det är precis... Han vill införa den här typen av eh, politik som i, inte kanske i allt han säger här men som i grund och botten är nästad i en muslimsk tradition, vill han föra in i våra svenska lagböcker. Och om man gör det på fredlig väg eller inte, men, men det är en form av islamism.
1: Ja, men, det, det... men det säger han faktiskt någonting om också. Mm. För att han, han beskrev att ibland hör man, särskilt från liksom sd kvarterat, passar det inte så får du liksom lämna landet, du får komma hit och anpassa dig och då, och han svarade på det helt enkelt att eh, om man är vegan eller i Sverige eller om man är, liksom har någon annan åsikt eh, eller delar, har en annan värderingspaket då är, aldrig, då är det liksom aldrig så att du ska lämna landet utan då, det är ju så demokratin och politiken fungerar. Att man har olika värderingspaket och olika värderingskonflikter och att det är helt naturligt. Och det finns sådana konflikter i det här landet. Och han anser, han, han anser inte att, att han ska lämna landet utan han sa att det, han ska göra precis vad han gör. Organisera sig politiskt för att förändra landet.
0: Kan vi inte ta den här idén till dess naturliga slutsats och bara att deportera alla veganer? Ja, är det naturliga.
2: Och ja, då, men, Hannes, får man ju ställa sig frågan: i hur, liksom, fundamental strid, veganerna, eller vilket särintresse man nu liksom, pratar om, står emot
1: majoritetssamhället? Nej, men jag tycker vi ska ta en strid emot veganerna också. Så att det, det, vi, vi tar många strider här. Vi ska inte flytta oss en tumme, vet du?
3: Men, men vi är inne på någonting. För det, det, kan, det kan tyckas som någon slags. Eh, Väldigt litet ämne att prata om ett relativt litet parti som vi spekulerar i exakt vad de tycker men vi pratade lite grann tror jag om synliggjorda preferenser alltså att man på något sätt röstar eller visar att jo så här tycker vi faktiskt alltså det är någonting som på något sätt det blir mycket tydligare och ska man utöva den här typen av intolerant minoritet och i, I det här fallet, och i praktiken, så blir det en islamisering av Sverige, oavsett på vilken. Eh, ja, alltså, det blir en anpassning till den minoritet som vill att det ska se ut på det sättet. Och jag tycker att det är väldigt intressant att på det här sättet eh, lyfta ut de här frågorna. Bilda ett parti för de här frågorna och säga att det här är en del av den demokratiska processen. Dels är det intressant i sig att, att man. Eh, exponerar sina preferenser- men det är också intressant att- man får ju på det här sättet- potentiellt en mycket större makt- som minoritet. I, ja, vi, vi nämnde väl det att- rösterna hade räckt till- en rödgrön riksdagsmajoritet. Alltså det är på 0,44%. Jag tror att det finns skäl att- och det sa vi också ganska ordentligt- att skäl att vara rädda- men redan nu så är ju- makten ganska stor- så det är absolut intressant att prata om de här ganska fringe-frågorna
1: Vi ska ta oss vidare på också, men jag håller med dig Simon. Oskar, du ska få en en sak som som du säkert kommer att gilla vad han tänker. Han anförde NAP-principen, fast kanske inte just med de orden non-aggression principle kring bön och utrop Till skillnad från de här andra grejerna Men vänta, non-aggression principle det gäller inte om man bränner
0: koranen då är det okej med att aggressera mot den, men Nej, fast, han, fast, fast,
1: fast bränna koranen anser han är en aggression. Alltså det, så att det är faktiskt en skillnad.
2: Jag, jag tror inte eh. han anser att det är rätt a, 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 att Han, anser, han, våld han, mot, han, han, han anser
1: ju inte att det var ett problem att bränna koranen i, i egen kammare. Alltså så att säga. Om ingen ser och ingen, om det inte är en politisk aktion mot muslimer så är det inga konstigheter att bränna koranen. Um, på bönutrop så anser han då inte att man ska ha rätt att ha bönutrop såvida inte kommunen beslutar om det. Alltså att det kan man besluta om lokalt om man vill ha det eller inte. Det är inte någon... Absolut rättighet som, som man ska
3: För att nivån kan anses vara En aggression egentligen
1: Ja för att han anser att det finns tydliga normer I Sverige för det här och det här ingår inte i den svenska liksom, Normbilden Än.
3: Så inte bara ljudet utan det är, det är bara Att ja. det låter osvenskt
1: Ja och det uppskattas inte av svenska och han anser inte att det finns alltså det här är inte en viktig fråga det är inte det, man där, bör där han, han har ju faktiskt också en poäng där för om man
3: ser på vissa länder där religiös konflikt är mer frekvent förekommande säg till exempel vissa balkanländer där bygger de eh, väldigt många minareter och väldigt stora kors för att på något sätt visa dominans över ett, ett område och att, att ha bönutrop är ju på något sätt det är ju en, det är ju
1: etablerad dominans över ett område. Ja,
3: det, det kanske inte är liksom blatant aggression, men det är åtminstone, åtminstone någon form av mikroaggression.
1: Ja, men det är, en, det är en intressant, som sagt, Henrik skulle säga att det här är bara nu, ni ska se vad som händer nu. Sen. Ja, men jag, det jag, kanske jag också.
2: Jag måste också då bara påpeka att alltså. jag är fullkomligt beredd att man hanterade Sverigedemokraterna fel. Jag, tycker inte, jag förespråkar inte någon form av utförlysning, tvärtom. Man ska ta dem i debatt och prata mer dem och jag är villig till och med att ta dem på orden eh, i absolut största utsträckning. Men så so fort när jag tar dem på orden så är det någon form av politisk islamism som jag ser.
1: Mm.
0: Hur brukar det gå när sådana partier kommer till makten och hur brukar retoriken ändra sig?
1: Det beror på hur de, vem de är regerar med. Men ja. Som sagt, jag är
2: villig att ta dem på orden i alldeles största utstänkning.
1: Sen säger han lite kort om slöja. Där har du etablerat tydligen av någon slags svensk domstol på hög nivå. Att man har rätt att ta på sig slöja i skolan i Sverige. Och där kritiserar han helt enkelt de svenska kommunerna som trots detta driver frågan att förbjuda slöjan i, i skolan. I, 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 ja, då i motsatt till svensk lag och han ansåg att förklarings att det här är på grund av rasism och allmän liksom diskriminering riktad specifikt mot muslimer så där vill han väl förvisso följa svensk lag att kommunen ska göra det, men det är väldigt tydligt att han också anser att lagen ska vara på ett väldigt specifikt sätt
0: att alltså, man ska precis. ha rätt att bära slö Det är alltid det här svensk lag är jättebra när den skyddar minoritetsrättigheter men den ska ändras i de avseenden när den inte skyddar just hans minoritetsrättigheter ja. och det här den här respekten för svensk lag eh,
1: verkar den är tom. ju den är såklart men han, han öppnade och diskuterade att han hade att han talade om integration att han ansåg alltså att han var integrerad för att han liksom både talade svenska och hade satt sig in i svensk politik men han delade inte alls svenska värderingar eh, normal genomsnitt svenska värderingar eh, men han ansåg att han var integrerad ändå för att han liksom tar del av det politiska samtalet. Men han har annan, en annan vision.
3: Jag skulle säga det, att det, var en har... det var en intressant tanke ändå. Han saknar den här svenska självinsikten som innebär att man absolut inte ska säga vad man tycker. Nej, men det är väl del av att han har andra värderingar. Alltså det... ja. Han är konträr. Han är alltid konträr. konträr för att vara integrerad.
1: Nej, men han är... Han är... Ja. Två, eller en sak till kanske. Han resonerade kring månggiften. Och det var inte han som tog upp det utan han blev tvingad att tala om det. Och där så vill han inte ha lagstiftning heller men han såg egentligen inte att det var något konstigt. Han frågade, frågade sig istället varför är det om två eller liksom tre svenskar väljer att bilda någon form av spexifamilj så, så är det, det skrivs nyhetsartiklar och hur intressant det är. Hur intressant form för sammanboende det är, men om, men om muslimer skulle göra samma sak så, så är det plötsligt väldigt bakåtvänt och månggifte Så han gjorde snarare den, det är väl upp till var och en då så... Ja, och
2: det, det har han rätt i, det är en fullkomligt rimlig kritik Problemet är väl bara det att de där tidningarna är ju liksom någon form av, eller ja, en form av konstig vänstervriden syn på hur världen ska vara
3: Ja men det, hyckleriet har ju har ju skäl. Av, det finns ju olika skäl att lyfta fram eller kritisera olika typer av företeelser från olika delar av kulturen och att till exempel lyfta fram späxiga former av sammanboende. Det finns ju någon slags eh, kulturkritik eller nyfikenhet kring... Och det är ju en helt annan fråga. Det är ju en helt annan fråga för de människor som pratar om det. Så jag gillar hans approach i det här på något sätt.
1: Men han sa att det var en icke-fråga rent politiskt. Alltså det är inte ja. något de alls, alls driver eller är intresserade av. En kan man säga. Men det sa man, han inte. Sa man, han inte. Måste, man
2: måste lägga till än lite än en lite överallt här. Därför att det är liksom... Ja. Ja, men men, Nej, men det, äh, jag, jag,
1: jag, det fanns några saker till Men jag tänker inte nämna dem Men det, det var intressant att fördjupa sig lite med det här partiet Och jag hoppas att vår lilla redogörelse Kan, analys kan ha varit Givande också
2: Jag vill också säga att jag tidar heller inte på att det finns Problem för många minoriteter Som behöver justeras Och rättas till och att det här kan vara en röst För dem, jag tror bara Och tycker det i sådana fall är synd Att den rösten förmodligen Kommer köptas av Andra intressen.
3: Mm. Ja, p- 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 frågan är ju utifrån vilket perspektiv man skulle rätta till eventuella fel. Det, det är också en, en relevant fråga. Det är vilket Sverige vill vi ha? Hur ska
1: ja, och den här visionen för Sverige. Jag tycker det är tydligt, även om varje enskild av de här sakerna är väl inte så så stor. Så är det tydligt att riktningskoefficienten för det här Sverige som nyansvision ändå visa på det är ju ett helt annat Sverige än vad jag vill ha. Och det är en riktning som jag inte vill ha och inte vill se. Så att det är ju en genuin värderingskonflikt med, tror jag, de flesta i majoritetssamhället i Sverige.
3: Ja, det ja. borde ju vara ganska uppenbart för den som har lyssnat på det, Hannes, att du inte vill ha det här i Sverige.
1: Nej, men det är inte så. Alltså, jag, sagt, jag, jag tror det kanske det ska vara ännu mer radikalt faktiskt. Så att jag, på det sättet så är det ju hyfsat... Jag vill bara
0: poängtera också innan vi går vidare- att vem bryr sig, varför är det här viktigt? De fick 28 000 röster, vem bryr sig? Jo, anledningen till att vi har lagt massor med mer ord på de här- än på partier som fått många fler röster i att det här är nytt- och det här är är, är riktningskoefficienten. Det vill säga, Sverige är på väg mot mer sånt här, inte mindre,
1: tror vi. Ja, Ja, vi talar om relationer och sammanboende-
0: Månggifte. månggifte till och med.
1: Ja, men jag tänkte slå ett slag för ett annan typ av gifte, en annan typ av gift som ingås mellan man och kvinna i form av ett äktenskap. Gärna i en kyrka. I en svensk kyrka kanske till och med. Men det går bra kanske med andra kyrkor också. Nej, men äktenskapet tänkte, tänkte vi tala om. Och det är... Det kan man konstatera att det är inte så spexigt och skrivs inte så intressanta sociologiska artiklar om sammanlevnaden mellan två män och fyra kvinnor och sådär. Utan det skulle vara i KDs interna partistisk skrift då kanske, där man skriver om, 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 om det här. Men det finns rätt intressant forskning om just äktenskapet och dess effekter på olika saker i livet. Som, som jag tänker vore lite intressant att tala om, men man kan ju fråga sig först varför är det intressant eh, och om man kommer från ett konservativt håll så har det väl klagats i årtionden på ett halvt århundrade vid här laget på på eh, vad heter det kärnfamiljens upplösande och normernas nedbrytande och minskande andel som gifter sig och så vidare. Så att det är väl sedernas en... förfall, sedernas förfall. förbildning. Precis, så det är väl en ingångspunkt. Men sen har vi läst i svensk tidskrift av en, han är väl kristdemokrat den här mannen, men han skriver om forskningsunderlaget i frågan. Han är i det Och säkert också kristdemokrat. Men han... Skriver, eh, han gör en genomgång av metastudier om effekterna av, av att vara gift och gifta sig. Eh, och anser att det då lyfts upp väldigt sällan. Det skulle jag kunna hålla med om. Det hör man inte så mycket om. Eh, ja, Innan jag sätter igång, är det någon som vill säga något? Nej. Eh, jaha, vad gör man när man gift sig? Eh, man lovar dyrt och heligt inför, inför sina vänner och sin familj och Gud om man så vill att man kommer att leva tillsammans till döden skiljer en åt i en nutida svensk kyrka får man väl säga lite ord, vilket ord man vill men, men mer eller mindre så är tanken och det, låter ju, det är ju ganska stort och rejält löfte ändå kanske det mest seriösa löftet man någonsin gör i livet med tanke på hur
0: statistiken för utfallen- så är det kanske inte ett särskilt seriöst
1: löfte- men det var väl Nej. meningen att det skulle vara ett seriöst löfte? meningen att det skulle vara ett seriöst löfte- men åtminstone dem, den data som finns från mycket från USA- men också från andra håll- visar att det här ändå får effekt- trots att många skiljer sig. Det tycks vara så att det här löftet- till skillnad från exempelvis samboskap- som inte alls har riktigt samma empiriska effekter- det här kontraktet skapar någon slags djupgående förtroende mellan makarna och spårar dem då att liksom tillsammans bygga en gemensam framtid vad gäller ekonomi, vad gäller barn, sparande boende och så vidare men även att investera i, i den egna relationen, i någon slags utveckling av den egna relationen och även ta sig igenom svåra tider i, i relationen ehm. Så, så, så det finns, det verkar finnas någonting i det här. Och man ser i utfall både för barnen men även för föräldrarna att, att man, eller de som är gifta att man är både lyckligare än de som inte är gifta alltså egen skattad välbefinnande man är mer ekonomiskt framgångsrik man har det är lite roligt, man har bättre sexliv än de som inte är gifta och ett antal andra man lever längre. Eh, Men finns det inte
0: massor med omittad variable bias här? Det är ju den uppenbara invändningen. Hur kan man, eh, hur kan man göra ett experiment för att testa vad som orsakas kausalt av äktenskapet? Och hur mycket av det orsakas bara av att den typen som är lyckligare generellt väljer att ingå i äktenskap i högre utsträckning?
1: Nej, jag har inget bra svar på den frågan, det vet jag, jag har inte läst tillräckligt djupt i den här forskningen av exempelvis Wade and Gallagher- som har skrivit mycket om det um, om de lyckas kontrollera för det här. jag har svårt att se att man kan göra en randomized controlled trial och sätta. jag, nej, jag är väldigt lätt att se hur
0: man skulle göra den gifta ihop ja, nej men, ja, precis du tar, du tar tusen slumpmässigt utvalda par som varit ihop i två år och sen så får hälften gifta sig och hälften får fortsätta leva i samboskap och sen så följer man upp det där efter 20 år och ser vem som är lyckligast Ja, det får om det det,
3: det finns det, väl i ja. vissa länder att typ Filippinerna till exempel så anordnar man ju massbröllop där man verkligen söker upp folk och får dem att gifta sig. Det borde ju finnas möjlighet att någonstans studera
1: eh, ja, Det finns så, ju det, även en indisk tradition av liksom där, man, där man plockar ihop barnen och själva bestämmer vem de ska gifta sig med, men det är inte riktigt samma. Nej,
3: jag, jag, Men du har inte lika mycket Bias där eftersom barnen inte påverkar så mycket Själva kan man ju säga
1: ja, precis. Nej Oskar jag kan, det, det är säkert en, väl, en viss del Eller vem vet kanske alltihopa Av de här utfallen kan ju förklaras Av att de som gifte sig Inte är ett representativt urval av befolkningen Men Oavsett så All data om Äktenskapet pekar Entydigt i en enda riktning att det är förbaskat bra för individerna, barnen och alla inblandade. Och tills motsatsen är bevisad så bör man nog utgå från att den här datan säger någonting. Och att det inte bara är ett, att de som gifter sig redan hade alla förutsättningar att det skulle gå väldigt bra för dem. Så jag, om jag skulle råda någon välja sambollskap eller gifta sig. Eller att du överhuvudtaget ingår i en, en relation som gift. Så finns det alla tecken i datan att det är precis det man ska göra.
3: Ja, det finns ju också andra typer av områden där det är problematiskt att genomföra ordentliga eh, randomiserade trials. Till, till exempel när man har kommit på att rökning... Han använder ju det här argumentet att eh, om man kommer på att rökning vid graviditet skadar foster... då? Då är det en uppenbar sak Att informera allmänheten om Och det är också mm. sådana områden Som man kanske inte riktigt kan <coughs> Helt till fullo Kliniskt undersöka men man, Speciellt när man, där man har börjat bättre
1: i varje fall men, men, äh... jo, men
3: Speciellt när man har börjat ana Att det är, att det är äh, skadligt Då kan man ju inte forska på det längre Klart du kan Nej du får inte det Det är forskningsetiskt mycket dåligt Som sagt, klart du
2: kan här tycker att det är Men Jag menar folkhälsomyndigheten,
1: är, gamla folkhälsomyndigheten anser alltså att man skulle dricka ett glas mjölk om dagen och käka täppel om dagen och allt vad de kan hålla på med. Jag menar det kanske inte krävs så mycket vetenskapliga belägg för att man ska börja säga så här borde ni nog göra kära folk om man åtminstone är lite socialdemokratiskt lagd och lite paternalistiskt lagd
3: jämförelser och sidor så ser jag ju på något sätt att en en äktenskapsmängel hade ju varit något mindre illa Alltså någon som på något sätt tvingar in folk i äktenskap. Ja, men tis, tis och det är det som är positivt då, enligt den här statistiken. Var men låt, de... mig,
0: låt, ja, låt mig försöka förklara, Hannes, varför det inte är så här. Om man nu är en god socialdemokrat och tycker om social ingenjörskonst som ju goda socialdemokrater ofta gör- varför lyfter man inte upp äktenskapets fördelar? Jo, för att man kanske har ett ekonomiskt och politiskt incitament- att inte göra det- det är bättre med atomiserade medborgare som är beroende av staten för transfereringar än starka kärnfamiljer som håller ihop
1: och inte kan påverkas så mycket. Åh, oh, vad vackert. Nu fick vi fulla liksom, radikala ja. KD-argumentet sagt. Nej men, nej, ja. var... nej, men visst är det så.
3: Det, det borde man väl också någonstans kunna forska på. Eh, nej, nej, han, du du inte...
1: nämnde i inledningen
2: ja. att det här gäller äktenskap mellan man och kvinna. Men har man några studier på samkönade äktenskap
1: i det här fallet? Jag vet inte. Det vore ju inte Ja, den mekanismen som föreslås här eh, har ju ingenting med kön att göra. Jag tror att det finns
3: studier på homosexuella män som visar att äktenskapet är starkt
1: gynnsamt för samkönade par. Mm. Och det är om, om mekan- den föreslagna mekanismen, det var faktiskt en intressant, eh, apropå randomized control trials, det var en intressant test av mekanismen. Om den Men- funkar... Även i samkönade par, då är det ju ett get- rätt par. In- ja, det är en indikation på att mekanismen eh, är, är korrekt. Men hur stor effekt pratar vi? Eller
2: sa du det? om jag? Nej, jag har
1: inte sagt det. Jag har sett det i andra sammanhang, men just nu har jag faktiskt inte data.
2: Tio okay. poäng får du.
1: Du får tio poäng.
2: <laughs> Nej, men det var ju som nu. man, man eh, lever längre spännande att se hur länge men vi antar att det är en signifikant ökning och är lyckligare och att bara vara lyckligare längre är ju fog nog jag kan ta för jag... datan så småningom mm.
0: för den som vill få care-smaklöken också det går väl bättre för barnen, eller?
1: men där är det också såklart omitted variable bias att barnens föräldrarna kanske har egenskaper som överförs till barnen. Som inte är genomsnittliga i samhället. Eh, ja, nej, men det var väl. jag tror inte jag hade så mycket mer. Men, eh, men det borde finnas en norm helt enkelt. En äktenskapsnorm. Om man skulle någonsin råda eller komma i en situation där man kan råda någon så är det bara jag gift dig. Det är, det är nästan som att det
0: fanns norm. en sån norm tidigare som sedan bröts ner medvetet mer eller mindre, eller...? inte nödvändigtvis medveten
3: men men, normen är ju en sak men man kan ju också tänka sig att om man råkar vara i en situation där man har möjligheten att gifta sig alltså man är i en en relation som är bra med någon som man vill leva tillsammans med om det då är så att de enda studier som finns visar på ett samband åtminstone mellan äktenskap och positiva utfall då kan man ju i alla fall överväga att experimentera åt det hållet om man säger så
2: Jag skulle bara lägga in ett citat här som som vi brukar slänga oss med, nämligen att äktenskapet är en stark tradition och och traditioner är i grund och botten lösningar på problem som vi har glömt bort. Men om du bryter ner traditionen så kommer problemen tillbaka.
3: Det var en bra relevant flashback.
0: Vackert.
2: Men på tal om problem eh, så... På tal
0: om vackra lösningar.
2: <laughs> eh, det, det uppviglas till lustration på Expressens debattsidor i dagarna. Eh, precis, både Timbro skriver och, och Expressen plockar Timbro upp...
0: luktar blod och tar fram högafflarna och facklorna och springer ut för att lyncha socialdemokratiska partidjur.
2: Ja, lite så eh, Timbro har gjort en genomgång Av regeringens utnämningar Till olika typer av myndigheter eh, Som visar på att 26 socialdemokrater Har fått nytt jobb som myndighetschefer eh, Under regeringen Leven Andersson eh, Fler än från alla andra partier sammanlagt eh, Och om man viktar det här efter myndigheternas storlek Så är 90% av Cheferna med politisk bakgrund socialdemokrater Ja, det det säger ju (skratt) lite om Djupstaten
0: (skratt) (skratt) Får jag jag bara säga Det det här är helt sjukt Hur i helvete Kan man ge ansvaret för 10% Av de andra myndigheterna till andra partier Istället för socialdemokrater jag vill också gyckla lite grann. Kan det inte bara vara så att socialdemokrater är så är oerhört
3: mycket mer kompetenta att det här är en helt naturlig eh, effekt av
0: deras eh, kompetens? Oh. Ja, he- helt rätt, vi måste sluta med det här att utse folk från andra partier eller folk som inte är med i inåt parti till myndighetschefer alls.
2: Jag är så glad att ni tog upp det här med kompetens. Eh, man har ju då gjort en redogörelse för några då, till exempel generaldirektörer som man anser måste få sparken. En är Charlotte Svensson som är chef på Tullverket där 20 av hennes gruppchefer har gått ihop ett öppet brev och kommenterat att hon verkar genuint ointresserad över arbetet och personalen och hur det går för dem att hon borde bytas ut.
1: Förlåt, får jag
0: bara försvara generaldirektören här och, och, och säga att det är väl underbart att hon är genuint ointresserad. Då kan ju medarbetarna driva myndigheten utan inblandning från liksom politruker som försöker styra uppifrån utan att veta någonting. Ja, men ibland måste
1: Fast de också skriva jag dem att de kommer in och tvingar dig att göra saker lite helt, helt utan någon förankring. Mm.
2: Så att hon borde få gå med en gång Tycker man då från Timbro En annan, och här ska vi presentera veckans nyord Som vi inte har haft på länge Men det är Elisabeth Bakterman Som har fått en reträttpost på Tillväxtverket Vissa kanske känner igen hennes namn Hon var chef för krishanteringen på regeringskansliet Under coronapandemin Hon blev väldigt kritiserad Sen när man insett hur regeringen hanterat det hela Och till underhållandet av Eh, Visste typ material när man skulle reda ut det här i coronautredningen men hon har då fått en reträttpost som generaldirektör på Tillväxtverket eh, en annan okej okay, t-
0: igen, aha. nu måste
2: jag vara jävelens
0: överkodd igen finns <laughs> det någon coronakrishantering i något land som inte fick en massa kritik det är inte säkert att hon var inkompetent bara för det nej, nej. Men det, det vet jag inte, jag, för nu är jag inte insatt i exakt vad hon har gjort. Absolut,
2: men eh, det kom ju faktiskt en utredning då som sa att det var inget bra. Eh, och vi måste ju ändå lita på våra utredningar.
3: Det jag gillar med I, ordet reträttpost är också att eh, man, kan ju, man kan ju ta den engelska översättningen och säga det är
0: som
2: en retreat.
0: <laughs>
3: alltså en inte,
2: retreatpost. Ja, för
0: det är en liten semester
2: ja, och ja. få jobb på en sån myndighet. Tror jag. Absolut, så är det ju. Vi ska gå in igenom några till här snabbt bara. Lena Nyberg som är chef för MUCF, det är den myndighet som ger bidrag till civilsamhället, vi har pratat om det här ibland, där de har fått kritik om bidrag till extremistorganisationer och hon blev nyligen sågad av riksrevisionen i en ny rapport. Och ändå har de fått ett förnyat förtroende
1: Men det det är väl uppenbart att hon måste vara där Någon från ett annat parti delar inte rätt värdegrund För att kunna dela ut de här bidragen Nej, men jag, jag är för det här
0: också av helt accelerationistiska skäl. Det är väl jättebra att de fortsätter dela ut bidrag till extremister så vi äntligen kan lägga ner den där jävla myndigheten och få opinion för det. Mm. Jag måste det säga det
3: är väl inte så lätt att liksom veta om man ger bidrag till extremister. Det, 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 måste ju, det måste ju finnas någon slags myndighet som på något sätt så här granskar
2: vilka som ska få bidrag som kan förhindra det här. Vi behöver alltså en myndighet som granskar myndighetens granskande
0: Vad bra, det är många avgående socialdemokrater nu som behöver toppjobb Så vi kanske behöver några <laughs> men
3: det, det, det är bokstavligen talat liksom, vad, vad är syftet med en sån myndighet ifall du inte kan se till att bidragspengar inte går till extremister? Du hade
1: en fast, uppgift Fast, alltså ja, ja,
3: Kanske ja. några till det är, klart men... att,
1: det är klart att man kommer göra fel och att det kommer bli lite extremism Men <laughs> ja. alltså, så, så enkelt är det inte att ge bidrag Och pengarna ska ut, vet du de här myndigheterna är omsättningsmaximerande om ja, de här inte lyckas, är inte ska ha de här Om de inte lyckas trycka ut de där pengarna varje år då får de inga pengar nästa år så hennes jobb som chef är, att, är inte att inte ge pengar till extremister utan det är att trycka ut pengarna Det här är ju en seriös
3: kritik därför att alternativet hade ju varit att man på något sätt är mer återhållsam och gör ett citat dåligt jobb Då kommer
1: hon inte bli omvald som myndighet Det hade hon faktiskt det hade varit gränsen. De kunde ganska... inte lyckats trycka ut pengarna och då hade hon inte fått förnyat förtroende. Få
3: alltså, vi skrattar men, men man borde Nej, men, det är. här är sånt som man borde lyssna på. Fortsätt Henrik. Ja,
1: jag jag
2: ska ta två till och det blir, det blir faktiskt konkret värre. Eh, Karin Jemtteam, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna. Hon fick en reträttpost som chef för sida trots att hon saknade formella kvalifikationer som hade ställts upp för rollen. Det är ändå liksom ren och skär, jag vet inte om nepotism är rätt ord. Men jag menar, där blir det ju bara fel. Men,
0: Här tror eh, jag då en är förändring inte... av, av policy och att vi helt enkelt ändrar till att de formella kvalifikationerna som krävs är socialdemokratiskt
1: partimedlemskap. Ja, det tycker jag också var ja, men, bra. Är det in... eh. Men det är... Sida är väl ingen viktig myndighet. De förvaltar bara en, är det en procent av BNP. Ja, precis.
0: Och pengarna ska ut.
1: <laughs> pengarna ska rulla och det ska vara glatt.
3: På, på, på det sättet så känns det ju ändå ganska lämpligt att tillsätta socialdemokrater eller till myndighet, alltså myndighetsposter.
1: Nej, det måste får som vi motivera spendera pengar snabbare det, är det Nej, jag så. Alltså, det här blir bara mer och mer har vi helt tappat. Vi är det, eh, det är så, vi ro- så roligt.
3: Vi beskriver verkligheten och verkligheten är en mem.
1: det är ju det är som en den, den här partiboken är väl viktig för om inte annat för att man ska kunna motivera för socialdemokraterna själva att, att man måste lägga en procent av biståndsbudgeten Så att 1% av BNP på biståndsbudgeten. Så nog är det väl så att Sidas chef måste vara socialdemokrat för att kunna se till att omsättningsmaximera myndighetens. Få in mycket pengar till myndigheten. Vad skulle du säga om det, Oskar? Ja, samma, samma regler gäller för alla myndigheter, skulle jag jo, säga. Jo, det. fast man måste när, lägga sig nära det partiet som enklast kommer att till, tillse att man får finansiering.
3: Men tänk ifall, ifall Sida skulle styras av en Sverigedemokrat i några decennier. Jag vet inte riktigt ifall sossarna skulle ha så mycket incitament att öka bistånden. Nej, och, och bara för att för, det här är ju kanske lite oseriöst scenario men um, det finns ju någon
1: slags synnerlig effekt i det där. Det är det jag menar att hon kan som tidigare partisekreterare ha viktig kompetens för myndighetens räkning. Att tillse att den fortsätter få finansiering. Just det, mm. på något indirekt sätt där mm. Ja, genom sina kontakter och, mm. e- Vi ska
2: avsluta repr- med den kanske roligaste och det är Per Olsson Frid som helt enkelt utsåg sig själv till generaldirektör för Folke Akademin. han Han ledde själv rekryteringsarbetet och sen så blev det en utdragen process. Man intervjuade 40 kandidater men tyckte nog inte riktigt att någon passade. Det drog ut på tiden. Han... Ingen av han... dem
0: var ju Per Olsson som Frid skulle man kunna.
2: <laughs> Precis, han avgick som minister och väldigt tätt därpå på så insåg han att rollen inte var tillsatt och hörde då av sig som med sig själv som kandidat. Mm. <laughs> Yeah. Oh, förlåt, jag kan inte hålla med. Det här är för bra. Eh, jag vill bara, en, en, <laughs> sak som, en sak som stör mig är just det här. Folk är bärna åt akademin, ställer någon fråga. Om vad fan det låter som en skola? Nej, det är en myndighet. Och det stör mig. Det stör mig att myndigheter förtäcker sig själva som någonting annat. Därför att jag, jag är inte helt säker på vad den här gör. Hannes, har, har du koll på det?
1: Den eh, ansvarar bland annat för... Eh... Vissa projekt inom medling som man vill göra från utrikesdepartementets sida men den kan även användas för att rekrytera personal till EUs civila insatser som finns i bland annat ja, i Afrika och Mellanöstern och på ett annat håll. Det, det och många, många, många det... andra poster, det är lite, det är lite av en slags slasktratsmyndighet för, för saker som vore bra om de blev gjorda främst från kanske utrikesförvaltningens sida. Ja det är ju
0: uppenbart. Det är ett stort problem här i Sverige- att det ofta inte finns saker som görs av myndigheter- så att det finns stora hål i, i myndigheter. Ja. Ja.
3: Jag, jag måste få citera Per Olson Frid. Han får frågan, har du sökt tjänsten? Alltså han som sökte sin egen tjänst. Självklart, när jag upptäckte att den inte var till tillsatt- anmälde jag mitt intresse. Och sen, sen, i, sen får han fråga på slutet. Känner du att regeringen har valt rätt person- bland de sökande- han frågar, vad är det för fråga? Jag är glad och hedrad över uppdraget. <laughs> det, det är inte min uppgift att svara på det, utan regeringens. Alltså liksom, vad är det för fråga? Han först- ja. mm. okay.
1: Från och med nu så kan ni inte, inte kalla honom Per Olsson Frid, utan han heter ju Poff, den här mannen. <laughs> han heter officiellt Poff i alla sammanhang där han omnämns.
2: Eh, nej, nej. Vi, vi ska i alla fall också bara lägga ut det här För Expressen har ytterligare eh, pratat Det Gunnar Wetterberg som skriver om eh, Politiska broiler så att de är ett hot mot riket Och påpekar det faktum att eh, På hans tid vid 75 Så fanns det ungefär 2000 personer på regeringskansliet Och nu finns det över 4700 så varför regeringskansliets behov har mer än fördubblas på en 40 år Det kan man ju ställa förklara, sig väldigt trådande Det ska trådande. jag förklara för
1: dig vet du På den tiden var vi inte med i EU EU genererar mycket, mycket jobb. Okej, okay, <laughs> jag, har, jag har en bättre förklaring för dig. Det ska jag förklara för dig, förstår du.
0: Det är inte så att regeringskanslits behov har fördubblats på 40 år. Det är att mängden personer i den klass man drar de här från har mer än fördubblats på 40 år. Så därför finns det en nödvändighet att sysselsätta den, den, eskadrar av människor. Mm.
1: Men jag tänkte att vi ändå har några minuter på oss att komma till en analys istället för bara sitta här och och, och trolla olika Om höger nu tar makten, borde man rensa ut dem? Borde ja, man rensa för, det ut dem det, från för det är det sina... som är frågan. Ja. 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 För att,
0: kom, om, man, om man gör det, det, det uppenbara motargumentet är väl då. Okej, okay, om man nu gör det den här gången. När sossarna tar makten nästa gång så kommer de rensa ut alla högerdirektörer.
1: Och det finns två jämviktspunkter. Den ena är att många, Vissa länder har lite så här politiserade Statsförvaltningar och chefer Det är naturligt att de är typ politiker Och då sker en utredning varje gång En ny regering kommer till makten Där väldigt många chefer För myndigheter byts ut Så kan man ha det Jag tror att man automatiskt Politiska system automatiskt rör sig I den riktningen om man inte har Några system som aktivt Motverkar den riktningen för det är klart att det finns skäl och incitament för sittande regering att tillsätta sina egna som myndighetschefer. Varför skulle man inte göra det om man kan? Så att där kommer vi hamna om vi inte aktivt stoppar den här utvecklingen. Den andra utvecklingen, eller den andra jämviktspunkten är ju att det är väldigt det är tydligt fördefinierat vilka poster som är politiskt tillsatta och vilka som inte är det. Och de som inte är det är inte det. Alltså att man faktiskt har någon form av meritbaserad rekrytering- till myndighetschefspositioner som inte ska ha partibok och inte kräver partibok. Och det, och det, är, det, är, det, det är det system som Sverige har haft, i teorin i varje fall. Och det är det system som högern har att antingen återinföra och se till att det också åtföljs. Eller får man väl bara spela spelet och börja avsätta, ja, att tillsätta sina egna och avsätta Socialdemokraternas.
0: Jag håller med dig om att det är de två jämvikterna som finns Men dagens system är ju inte i en av de två jämvikterna Dagens system är att båda blocken tillsätter några av sina på positioner, Men socialdemokraterna gör det mycket, mycket, mycket mer Och är duktigare på det Och det kan inte tillåtas fortgå. Nej, nu är vi antingen,
1: att höger måste göra samma sak
0: Ja, antingen inte... så borde man göra samma sak Eller så borde man ta bort alla politiska tillsättningar Och
1: försöka etablera den normen och jag hoppas väl på den senare versionen där man kan då skapa, återupprätta normen och även ja, man får inrätta en myndighet antingen tillsynsmyndigheter och tillsättningarna för myndighetschefer.
0: Jag skulle säga att den, din lösning är den minst sannolika att hända, alltså av alla tre, det vill säga fortsätta som vi gör nu i någon slags dysfunktionell, där S tillsätter de flesta, eller alla politiserade, eller ingen politiserade, ingen politiserade är minst sannolikt. Och anledningen till det är att de personer som är de högsta partidjuren är generellt inte så intellektuellt imponerade att de kan få toppjobb på egna meriter. Det finns därför en stor mängd personer med stort politiskt inflytande som behöver jobb. Du måste se till att dina anhängare får fina tjänster. Så de måste placeras ut någonstans. Det här är... Det är inte fel att tala om det här som slutförvaring- av radioaktivt avfall i många fall.
3: Men varför oironiskt? Varför behöver de jobb?
2: Nej, därför är det att om vi tittar det? på till exempel vissa av våra ministrar- så är deras formella utbildning frisör- Och om du har varit riksdagsledamot så tjänat väldigt mycket pengar och sen så ska du gå tillbaka och bli skollärare eller frisör så är det väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Och du kommer göra allt du kan och tvinga alla du kan att se till att så inte blir fallet.
3: Ja, men det måste ju finnas någon form av incitament för samhället
0: och eller åtminstone partierna. Nej, för partiet. Ja, och incitamentet för partiet är för att behålla lojaliteten hos dina mest hängivna följare som inte har så många andra alternativ än att gå in i partiet. Precis. Och, och det, är, det är extremt viktigt att signalera att även de minst kompetenta personerna kan få toppjobb, därför att då tar man bort det här med att ah, men du ska vara kunnig och duktig och grejer som variabel och, och styr om logiken så att lojalitet mot partiet blir den vägledande principen och så lyckas man samla många människor mot ett mål, men då, så kanske man inte effektivt styret ett land ja. men inte heller det som är avsikten de partierna som lyckas på det
3: sättet klarar sig ju bra och ju starkare den logiken är desto lättare blir det för partiet att upprätthålla ett starkt inflytande över Sverige under en väldigt
0: lång tid men... jag skulle vilja precis och det, det är alltså det evolutionära argumentet mm. de partier som inte gör det här drar ut
3: så, därmed, krävs start,
1: därmed krävs det väldigt tydlig reglering För att den här evolutionära processen Inte ska leda, ut, leda till just Väldigt mycket politiska tillsättningar jag Som tror inte att baseras du kan komma åt,
0: Nej, du kan inte komma åt det här med regleringar alls Därför att de som skriver regleringarna Omfattas av systemet Och kommer att ha incitament att skriva om regleringarna Och stöpa om systemet som de vill Det enda sättet att komma åt det här Är troligen med starka normer i samhället Och de kan du inte styra över top-down som du vill. Okay,
1: jag kan ge ett så... exempel på ett annat system. En monarki som har en monark där det går i arvmakten har mm, incitament... Kanske en, ha, kanske
0: en storebror ja, för, för in, det har,
1: partiet. Har incitament att ha kompetenta myndighetschefer. Kanske lojala också, men mest kompetenta. Så att, och det finns inga andra partier, som man behöver inte konkurrera i den här skogen. Det, det är lösningen. Mm. Ja, det, kanske, det kanske kan vara en socialdemokratisk
0: monark. Istället för kungahuset så har vi det socialdemokratiska partiet.
2: Fast alltså det, annars det funkar, jag, jag skojar lite, men, men det funkar egentligen också bara om det liksom finns någon form av religiöst fundament i att den här personen tillsatt av Gud annars kommer det också bara att omge det med lojala människor.
3: Ja, precis. Mm. Monarken måste vara
1: trovärdig. Mm. Ja, <laughs> ja, annars... Nej, men drottning Elisabeth, eh, Victoria, det är din, din tid är snart. Vi får, du måste styra upp det här. Rensa träsket. Kungahuset
2: är den nya myndigheten.
1: Mm. Kungahuset är den nya myndigheten som granskar alla myndighetschefer. Alltså där har vi faktiskt en ny roll för Kungahuset. <laughs> du, får stä- precis, du får ställa dig upp och vara ansvarig inför
0: kungen om ja. du har slösat med myndighetens medel och förslösat svenska folkets skattemedel. Och kungen det... kan,
1: kan avsätta folk om han tycker att de verkar ha partibok.
0: Han ja, gör en det, egen, det, det,
1: han det gör en egen intervju... Han gör en det. egen intervju med alla... Han uppföljer följande intervjuer... Med alla myndighetschefer... Ja... Nej, det men bra. Det här var det här var med mitt, med mitt avsnitt... Men... Så kan det gå...
0: Vi avrundar där för den här veckan...
1: Och slutar med att säga...
0: Att krig är fred... Frihet är slaveri... Ogift är stark...
2: Och retret är... Retreat...